0: Ett jämställt pensionssystem Ändå får många kvinnor lägre pensioner Än sina manliga kollegor När det är dags att plocka ut pengarna Varför är det så? Vad kan man själv göra för att pensionerna ska bli högre? Kan staten, arbetsmarknadens parter Eller kanske pensionsbolagen hjälpa till? Dagens gäst är Camilla Larsson Vd på KPA Välkommen till oss Camilla Tack så mycket. Tack för att jag får komma hit och, och prata pensioner. Det är det bästa jag vet. Ja, det är jättekul att prata pensioner verkligen. Och vi är så verkligen yndest, Kristina, att vi får göra det. Vad är det här för, Vilket avsnitt är det här? Vi har ju pratat pensioner nu. Ja, jag vågar inte säga vilket avsnitt det är. 100
1: plus i det i alla fall. Ja,
0: 160, 170 plus nästan mm. tror jag
1: faktiskt. Så vi gäller att prata pensioner, så ja,
0: Verkligen. Mm. Ja, och som vanligt då är då Kristina Kamp med. Hej, hej. Hej, hej. Och så jag, Maria Eklund. Mm. Vi börjar med den nu Camilla. Vad är KPA?
2: Ja, KPA Pension är ju tjänstepensionsbolaget för kommuner och regioner. Och, eh, vi erbjuder ju både pensioner och även vissa riskförsäkringar. Och vi har också administration och utbetalning av pensioner för de kommuner och regioner och kommunala bolag som har pensionerna i sin balansräkning. Och, eh, till det så har vi också lite konsulttjänster och en valcentral. Och om man ska sätta lite siffror på KPA så har vi ungefär två miljoner. Individkunder och Oj. vi har 1500 arbetsgivarkunder då i form av kommuner och, och regioner och kommunala bolag. Och vi förvaltar 260 miljarder Oj. i pensionstillgångar. Och vår förvaltning bygger då på att våra kunder ska få en så trygg och, och hållbar pension som möjligt. Och vi har ju då i våra etiska placeringskriterier. Så att vi väljer bort vissa sektorer som alkohol, tobak, vapen och spel. Och de andra företagen försöker vi påverka då och göra våran insats för ett eh, klimat eh, för hela klimatomställningen i samhället då. Och en, en ganska häftig sak är ju att Kopia fyller hundra år i år. Mm. Mm. Jaha, det visste vi inte. Nej. Ja, det
0: visste
1: inte Hur ska jag... ni fira
2: det? Ja men det måste vi fira såklart. Mm. Men det jag tycker är lite spännande är att liksom försöka tänka tillbaka hundra år när vi bildades ja. hur såg Sverige ut och jag tänker
1: Fågelströms 1922, 1922 ja. Men alltså då fick man alltså tjänstepensioner i kommuner och regioner?
2: Ja det fanns en liten mm. pensionskassa då, ja. inte då lika bred som Nej. den är idag, utan vi har ju då ja. utvecklats tillsammans med den kommunala sektorn mm. och fått fler och fler kunder, men vi startade lite litet mm. då. Ja, mm.
0: Mm.
2: Elekta var väl
1: möjligen för er, men annars är det ni ja, då precis. Ja, två på bollen. Precis, ja,
0: precis. Ja. <laughs> ja, för de fyllde hundra år för några år. Ja, så. just ja. det. Ja. Kul, mm. vad roligt, grattis. Och hur länge har du varit vd? Ett år. Ett år. Mm. Mm. Och vi har ju haft en företrädare här i podden också, Britta Byrå, mm. Mm. tidigare. Så länge har vi håller på. Så länge har vi på, <laughs> ja. apropå hur länge vi på. Ja. Mm. Hur är då fördelningen mellan kvinnor och män bland era kunder? Ja,
2: vi har ungefär 70% kvinnor och 30% män. Och med tanke på att vi ska prata lite om, om risk och om kvinnor tar tillräckligt med risk så har vi faktiskt fler kvinnor som har valt fondförsäkring än, än trad av,
1: av de som mm. har valt då. Även procentuellt
2: ja, alltså? Ja, 77% oh. är det som mm -hmm. har valt. De, alla, vi har ju, De alla
0: flesta hos oss har ju en traditionell försäkring. Mm. Men, mm. Så att, ja, det, är bra. det var lite roligt faktiskt. Mm. Så att ni har alltså fler kvinnor, och jag har då läst att KPA ändrar den premiebestämda delen för kunder med traditionell försäkring. Och då undrar jag först, vad är en traditionell försäkring? Kan vi förklara det?
2: Ja, jag kan försöka i alla fall. Ja. För mig är ju det en, en bra och bekväm sparform som har en, en garantibotten alltså som vi alltid betalar ut då. Och den passar ju väldigt väl för sådana personer som känner att jag vill inte vara så aktiv i min kapitalförvaltning utan jag vill lämna över det till, till de som kan, eh, proffsen då som sitter hos oss och eh, de gör det dessutom till en väldigt, väldigt, väldigt låg kostnad. Och i en traditionell försäkring så kan kapitalförvaltningen också placera på ett annat sätt än vad man kan göra i fonder. Man kan till exempel placera i fastigheter, i vindkraft, i, i bolag som inte finns på börsen som Northwall till exempel. Och de här tillgångarna bidrar till att du får en, en, en riskspridning som du inte kan få i en fondförsäkring. Och det, det är lite man brukar prata om att man ska inte lägga alla ägg i samma korg och det är liksom det... Man får en färdig korg. Ja, du får ja. en färdig korg hos oss och en spridning. Mm. Och förutom det här så, alltså du bygger ju upp ett kapital. Du, du arbetar och du byggs ditt pensionskapital upp under den här perioden. Och sen så vid pensionering så tar man ju det här kapitalet och delar då i, i månatliga utbetalningar. Och då är det ju bra att veta att i en traditionell försäkring så har du en livslång utbetalning som ett basalternativ och det kan ju kännas lite skönt nu när vi också lever längre mm. att veta att du mm. faktiskt har en sån mm. utbetalning. Men
1: har du inte din fondförsäkring? En fråga är omedelbart nu.
0: Eh, det är inte mm. alltid det är så. Okej, okay. mm. nej det får vi återkomma till någon mm. annan gång. Mm. Jag tänker traditionella försäkringar också samtidigt då som man, man har en traditionell försäkring och spar pengar i den så hjälper ju pengarna också till faktiskt i samhället att göra nytta.
2: Precis det och det var lite grann det jag ja. tackade där en. i början ja. med hållbara placeringar ja. att vi ser ju att samtidigt som vi skapar avkastning mm. så vill vi också vara med och, och ställa om mm. både då i, regionalt i, 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 mm. hos kommunerna i deras omställning av, av samhället mm. men också i de större delarna i och så. Ja och även mm. i, då i företag. Mm. Du kan ta till exempel SSAB nu mm. som ska ställa om mm. stålproduktion. Mm. Mm. Och
0: då får ni vara med och påverka eftersom ni är en så Precis. stor, stor Precis. ägare helt ja, enkelt. Ja, mm. Mm. Det är spännande faktiskt. Mm, det är jättespännande mm. och mm. roligt. Ja, då vet vi vad en traditionell försäkring är, i alla fall lite mer. Men hur vet jag då om jag har en traditionell försäkring hos er?
2: Ja, då skulle jag ju börja med att titta på vår hemsida och logga in på mina sidor. Eller om du, nu i dagarna har vi ju skickat ut årsbesked. Mm. Och där, ser man ju, där kan man ju också se vad man har fått för utveckling på pensionskapitalet. Och hur mycket avgifter vi har tagit
1: ut. Och man kan också se vilken produkt man har. Och så har. ser man återbetalningsskydd och sånt där också va? Det ser man. Det brukar vara populärt att vilja veta om. Mm. Precis, ja. Så läs de där breven brukar vi chatta om, mm. ja. eller om det är det digitala brev numera? Ja, om du har mm. valt en ja. digital brevlåda så skickar vi ju där. Ja. Ja. Men,
2: och när du ändå är inne på mina sidor så, så kan jag också slå ett slag på att vi har under året gjort dem lite enklare, mm. för det kan också vara svårt att förstå. Och så nu har du också möjlighet att kunna planera och gå i pension på ett enklare sätt på hemsidan. Och det, det är, vi vet ju att det kan vara lite komplicerat. Så, att, mm. så att det har vi gjort. Och sen så har vi dessutom, som jag tycker är viktigt, eftersom det här är bara våran del. Det intressanta är ju hela pensionen. Det är ju den vanligaste frågan man får. Vad mm. får jag, jag när får jag går jag. i pension? Ja. Mm. Och så då har vi en automatisk
1: eh, koppling till min pension. Så att man kan gå vidare och se ja. helheten. Jättebra. Det och om man nu skulle börja på min pension så kan man faktiskt gå in och titta under sina tjänstepensioner och se vad man har. Om man då har en kapria traditionell försäkring, står det där också faktiskt. Mm. Dubbelt, check. Eh, men, eh, dagens ämne då. Eh, eftersom ni nu så att säga har ändrat lite inriktning på er traditionella försäkring. så då säger ni att, att om man är upp till 51 år så ska man få lite mer aktier i sitt sparande. Och vad är skälet till det?
2: Ja men man tänker att under arbetslivet så, så arbetar man ju upp det här pensionskapitalet och under den perioden så använder du inte kapitalet mm. och då är det väldigt bra att under den perioden utsätta det för lite högre risk mm. för då kan du få högre avkastning. Men däremot när du vill gå i pension då vill du ju kunna planera för ditt liv som pensionär och då är det ju viktigare att du känner att det, det är stabilt och att det inte åker upp och ner mm. utan att du... Du kan verkligen planera för det. Du, du vet vad du tänkte. får. Ja. Men
1: 51 år, jag menar ni ska ju höja nu pensionsåldern till 61 när man får plocka ut pengarna. Det är under år, jag har inte ner på någon annan ålder.
2: Vi har ju bestämt 51 och mm. så har vi liksom en, en nedfasning också så att det är inte är någon en direkt omkoppling utan...
1: Mm. Så man kan säga att alla fram till pensionen får lite högre risk i sitt sparande. Och vitsen är att man möjligen ska få lite bättre pension.
2: Ja, och mm. omvänt också att de som är under utbetalning får en större trygghet. Ja, så kan man
1: också säga. Jaha, vittar ni ner mm. den delen istället? Precis. Aha, okej, okay, nu är vi. Ja. Och så hoppas vi att de inte blir jättegamla då.
2: Ja, men du ska få en, en bra avkastning ja. över under den perioden. Ja, det är bra.
1: Mm. Ja, jag skojar lite. Eh, men allvarligt talat, det här, vi pratar ganska mycket, eller vi pratar lite för lite om risk. Eh, och risk kan man ju spontant tänka att det är liksom risk för att bli påkörd av en bil eller vad som helst. Men risk kan ju då i det här sammanhanget vara en chans också, en möjlighet till bättre pension. Eh, och då är min fråga, eh, alltså behöver vi vara lite modigare i vårt sparande? Det pratas ju ibland om att kvinnor tar lite för låg risk. Måste vi liksom spotta upp oss här?
2: Ja, alltså om, om det med moder menar att ta större risk så håller jag med om det eh, i lite tidigare åldrar. Mm. Eh, och för då har du ju väldigt lång placeringshorisont. Och då ökar ju liksom möjligheten för att kunna få lite högre avkastning och också lite högre pension. Men det är också viktigt då att man vikter ner inför utbetalning för annars så kan man ju få slag i sina pensionsutbetalningar. Ja. Ja. Och, och där är det ju så att den traditionella försäkringen är ett väldigt bra sparalternativ. Och eh, pensionsmyndigheten gav ut en rapport 2019 där man tittar på förvalen. Mm. Och konstaterar ju det att man har fått ett väldigt, en väldigt bra värdeutveckling på, på sitt sparande. Och jag tycker ju ofta att den här, man pratar om den, den diversifiering som finns i traditionell försäkring. Det vill säga att man har olika tillgångar och möjlighet till det. Den pratar man lite för lite om tycker jag. Och jag tycker att man också underskattar det. För att kombinationen av de här olika tillgångslagen gör att du, du har ändå en, 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 någon slags golv mm. med en, en möjlighet till... En bra avkastning också. Och då skriver de ju att, att ingen behöver vara sig För att de inte har gjort ett aktivt val. Utan förvalen är bra generellt sett. Samtliga mm. förval har låga avgifter. Och att fler av de här traditionella försäkringarna. Under den här perioden. Om de tittar från 2009 till 2018. Att de trots att de har haft en mycket lägre risk. Inte har särskilt mycket mindre avkastning. Och skulle man lägga till året 2008. Som var. Finanskris. Det mm. Ja. Mm. Mm. då skulle det till och med vara hög ja. avkastning. Ja. Nu är det här under en tioårsperiod, då, mm. men jag tycker att det här är värt att, att lyfta fram mer än vad, kanske, vad som görs idag. Ja, för
1: det är klart att ett väldigt dåligt börsår kan ju ta ner tillgångarna väldigt mycket så de kan vara svåra att hämta igen, och då faller inte den traditionella försäkringen lika mycket.
2: Precis, mm. så att om man då mm. tänker att man är en, en, en av de här kvinnorna hos oss, mm. och så gör man en, en sammanvägning av att ja, det är Låga avgifter, jag kanske inte vill vara aktiv, du har de här placeringsmöjligheterna som jag pratar om. Och vi har den här indelningen i olika livsfaser, du får en möjlighet till livslång utbetalning. Då tycker jag faktiskt inte att man behöver vara så mycket modigare än att placera i, i vår traditionella försäkring.
1: Fast ni ändå lyft risken för unga det ja, du det givet, ni har gjort. Absolut. Hur, Nej, men, hur, så ni, ni måste ju ändå ha det. tänkt att vi behöver boosta det här lite grann.
2: Givet den ja. förändringen vi gör ja. då, så tycker jag att det här då passar alla livsfaser. Mm. Det är det som är min poäng.
1: Mm. Oh. För att det är ju inte ensamma idé man kan ju faktiskt säga då att eh, det ska vi säga då att förvalen i de andra stora kollektivavtalen de ligger också i traditionella försäkringar. Det är väl så man har bestämt på, all, på alla håll. Och sen har vi ju premiepensionen då i inkomstpensionen, alltså den andra pensionen. Den är ju då inte en traditionell försäkring utan där lägger man ju sig i aktier. Men även där är det lite grann samma tänk att man har ju bostad. Alltså man väljer ju att lägga aktier fram till man fyller 56 tror jag. Och sen drar man ner risken. Eh, dock var det så faktiskt när, när pensionen startade så såg det helt annorlunda ut. Då hade man faktiskt högre inslag av räntor. Även i, i det förvalet. Men även de har tänkt om. Så att det verkar som att alla har tänkt om under resans gång. Har det någonting att göra också med att vi blir äldre än tidigare? Det vet jag faktiskt Nej. inte. Jag tror, bara, jag, jag tror att
2: det är en utveckling. Vi blir alla lite smartare hela ja. tiden. Jag tycker att det här är en bra väg att gå. Men jag tänker mm. också på det här med den statliga pensionen. <hör> Där är ju, premiepensionen är ju också en, ett komplement till mm. inkomstpensionen. Ja som har mm. en helt annan risk. Ja. Mm.
1: Det är väldigt intressant att prata om just det. Och klart, har man en ganska låg lön och en ganska låg pension då kommer ju den stora delen av hans pension faktiskt att ligga i inkomstpensionen som ju växer med svensk tillväxt. Mm.
0: Borde man tänka om den allmänna pensionen också? Borde den också viktas mer mot börsen? Borde det vara mer utav inkomstpension? Alltså borde mer inkomstpensionspengar gå till premiepension? Hur står ni att tänka Borde man vikta om det. Nej men jag,
2: jag tycker nog inte det. Utan mm. jag tänker att vi får ju pension från flera olika håll. Och då, som jag sa den starta pensionen består ju av två olika delar. Mm. Eh, där det finns ändå en, en bas. Och sen har du PPM då som är riktad mot börsen. Och sen har du tjänstepension då som i en traditionell försäkring får en mix av de här fina tillgångarna. Och sen så har du kanske själv ett sparande. Och det kan ju vara allt från att du på huset till att du har ett, ett gammalt pensionssparande. Mm. Mm. Så, så jag tycker nog att det är en ganska bra mix och ett
1: bra och stabilt system.
0: Vad säger du, Kristian? Mm,
1: du vet vad jag ja, tycker. Men, men det. <laughs> nej, nej, men jag hade väl möjlighet. Alltså det är klart att man kan inte hålla på att flytta inkomstpensionen hur mycket som helst heller eftersom man har. Alltså det är ju egentligen ett, ett, ett kedjebrev kan man säga. Alltså, de pensioner som, som betalas ut idag tjänas ju in av de som fortfarande jobbar. Då kan man liksom säga, nu flyttar vi alla de här pengarna till pensionen." Däremot skulle man kunna tänka att eh, om man ökar inbetalningen till den allmänna pensionen. Om man så att plussar på det man pratar om- det som ska vara 18,5 istället för 17,25- eller vad det är för någonting. Då kan man väl möjligen fundera om den här ökningen- skulle kunna gå till prempensionen istället för att- sannolikt höja avkastningen något på sikt. Mm. Men det är... Man får till olika. Mm. <laughs> Men tillbaka till det här med kvinnligt och manligt. För att många andra undersökningar över tid- har ju ändå visat på något sätt det här att kvinnor- Tar lite lägre risk. Nu gör de naturligtvis inte det i icke-valen. Eh, då kanske det är till och med bra att... att, att, att ska, kan det till och med vara så att kvinnor kommer att ta lite högre risk- i det att de väljer ett icke-val- istället för att de hade valt själva? Tror du det? Så kan det vara. Mm. Nu ligger ju de allra flesta
2: kvar i eh, vår annan tre-lösning- när det ja. fondförsäkring. Och där har ju vi också gjort den här mixen- att det har lite mer risk i, i början. I början. Okay. Och, och sen ja. så växlar vi ner ja. då. Men... Eh, så kan det absolut vara. Mm. Ja.
1: Pratar ni om det här? Eller pratar era kunder om det här? Att man, hur man ska, om det är ungefär läskigt med aktier eller inte?
2: Nej, det skulle jag inte säga att vi är på aktienivå när vi nej. pratar. Tyvärr är ju kanske pensioner upplevs ju som svårare än så. Ja, alltså, ja. Den nivån kommer nej, man inte nej, till. Nej. Nej. Men
1: det pratas ju om att män då tar högre risk och i så fall skulle kunna få högre avkastning.
2: Ja. Är det här en myt? <laughs> Nej men visst, det finns ju studier som visar på att, att män är mer riskbenägna än eh, kvinnor, absolut. Eh, och det är klart att det kan ju, allt annat lika så kan ju det påverka utfallet. Mm. Men, och om man skulle tänka sig att kvinnor sitter med allt sitt sparande på bankkonto och i räntefonder. Det är mm. ju verkligen inte bra. Nej. Men sen mm. finns det kanske män som utsätter sina pengar för lite allt för stor risk. Mm. Och inte använder sig av den här diversifieringen. Och, och nu var det visserligen bara under ett års tid som man tittade. Men Avanza kom med en, en, en undersökning eller visade upp sina kunder beteende de senaste 12 månaderna. Mm. Och då har kvinnorna mer fond. Placeringen och männa med mer aktier som gör att det blir de har faktiskt haft en högre avkastning under den perioden ja. mm. oh.
1: som har varit är, lite spret
0: i för sig men, men det, är, det, ja. är det därför som det ofta ser så att kvinnor då får lite lägre pensioner än, än män för att männen är modigare kan vi dra den slutsatsen? Det är klart att det om det, allt annat lika skulle det vara så. Men det är absolut inte
2: det som är det stora problemet. Nej, med att kvinnor jag, har lägre pensioner. Utan där nej. är vi ju inne på livsinkomstprincipen. Ja. Och att kvinnor, Låga löner? Det är en sak. Mm.
0: Eh,
2: men det är också så att vi har en... En ojämlikhet vad det gäller det obetalda arbetet, det vill säga att kvinnor jobbar ju mer deltid och man har mer föräldraförsäkring och det här är ju ett område som politikerna och parterna Tittar på att kvinnor jobbar. De måste ha ett mer mm. hållbart yrkesliv. De måste jobba mer helt enkelt. Och för oss och förvarosbolag. Nu när vi har 70% kvinnor. Mm. Så vi tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Och vi försöker ju lyfta fram det så mycket vi kan. Mm. Eh, och det handlar ju om att kanske öka. Ja, vi försöker öka kunskapen. Vi har olika typer av utbildningar. Mm. Eh, som våra arbetsgivare och fackförbund. Uppmanar oss till och vi har också tillsammans med Annika Kreutzer tagit fram en, en bok eh, som heter Ta makten över din pension 10 mm. fäller du som kvinna ska undvika mm. och den har vi gjort om till en mer digitalt format mm. så den kan du hitta nu på vår hemsida under pensionskollen. Oh, vad bra. <laughs> Eh, och sen så har vi också i, i våra eh, reklamfilmer har vi, eh, en som heter påsen och vi hade en som heter Spela som tjejer där vi också är lite mer lustfyllt mm. försöker lyfta mm. fram de här mm. frågorna. Men vi tycker att det är jätteviktiga frågor.
1: Vi ser ju... På min pension, när vi har tittat på då vad man kan förvänta sig att få i pension, så ser vi ju ändå det som är roligt att se, det är att skillnaden mellan mäns och kvinnors pension minskar om vi tittar på 80-talisterna ännu så länge. Så jag peppar, peppar. Det här gapet, man pratar ju om att dagens pensionärer, där är ju skillnaden på mäns och kvinnors pension typ 6 000 kronor i månaden och sånt där. och Tittar vi på 80-talisterna så kanske vi pratar om 3 000 kronor. Men ändå, det är ändå 3 000 kronor. Vad, vad ska man som kvinna göra då? Ja, Vad är mina äh, tips? Mina tips? <laughs> ja. äh,
2: nej, men jag tänker ju att dels så ska du ju säkerställa att du jobbar så mycket som möjligt. Äh, heltid, inte jobba deltid. Min personliga uppfattning är ju att det här börjar ju när man ska få barn. Mm. Det är därför jag är lite nyfiken där, på att du tar listorna. Så det det är inte statistiken det också. Mm. Jo, men, jo det gör mm. det. det klick, ja. Därför att det är mm. fortfarande 70% av föräldradagarna som tas ut av kvinnor. Mm. Eh, och sen har vi faktiskt i den andra änden av livet. Då, så är det också 70% av, av kvinnorna som tar ut eh, närstående penning. Mm. Mm. man ska ta hand om föräldrar mm. också. Mm. Mm. Eh, och sen när man kommer då till det här med att jobba deltid. Då är det ju 25% av kvinnorna jobbar deltid. Medan det är 11% av männen. Så där har vi också eh, fakta. Eh, så att, och lite som du sa Kristina det är ju 69% av pensionen får ju kvinnorna ut av männens pension då. Och det, det visst finns det kvinnor som aktivt väljer Liksom att, mm. att vilja jobba deltid och eh, ta mer av föräldraledigheten. Och, och, och självklart har man ju ett eget val. Men det jag tycker är viktigt är att man också tittar på vad blir det för konsekvenser i, i nästa fas mm. i livet när man går i pension. Mm. Men sen finns ju också liksom mer vårt samhällsproblem. Ja. Att, att det är kvinnor som inte vill men som på grund av våra strukturer som kanske är att mannen i hushållet då inte... Att på, på hans arbetsplats så möts man av att nej, men du ska inte vara föräldraledig eller mm. du har mycket högre lön eller någonting. Och, och det måste vi ju komma åt. Så, så kan vi ju inte ha det.
1: Men är det fortfarande så att eh, framförallt i kommunalsektorn att man nästan alltså, man, det här som kallas för ofrivillig deltid, att du behöver, finns bara deltidsjobb? Så finns
2: det. Mm. finns. Mm. Men det är också det är en av de här frågorna som parterna nu jobbar med och tittar på. Mm att försöka, de som vill jobba heltid ska få göra det. Ja, men händer det något?
1: Det tar jag faktiskt inte svara nej, nej. på. Mm. Men jag, jag hör att,
2: mm. att... Ja, gör gärna mm. det. Jag ja. hör att det bedrivs en hel del arbete mm. runt det, i alla fall.
1: För det är klart, det är ju vad man hör, att det är inte bara det att man inte vill jobba heltid utan man får inte jobba heltid och, och att det ser annorlunda ut. Och sen har vi ju handels, det är ju ett annat avtal i och för sig, men där pratar man väldigt mycket om det. Alltså de som jobbar på H&M, de, de erbjuder bara deltidsjobb men på gatan mitt emot på Claes Olsson där männen, de får liksom helt ett jobb per definition. Så det är, finns mm. det sådana strukturer på arbetsmarknaden också tror du? Eller har, handlar det mest om vad vi gör i hemmet? Nej men det, det finns
2: absolut sådana
1: strukturer. Så ja. vet jag att man försöker göra någonting åt det. Ja. Ja. Kan jag som kvinna göra någonting själv då? Nu ska vi inte skuldbelägga kvinnor men... men, men... <laughs> Hur ska jag tänka?
2: Nej men det jag tänker är att det så är det att börja jobba tidigt. Ja, ja. Mm. Att äh, säkerställa att du jobbar heltid i den mån som, som det går såklart. Se till att dela på föräldraledighet och VAB äh, och arbeta- längre upp i åldrarna. Mm. Vi, vi får göra den insikten att vi faktiskt lever längre. Sen mm. finns det de som har hårda, tuffa yrken mm. som, där vi då istället behöver jobba med ett hållbart yrkesliv så att de klarar av att man får hjälp i, i tunga lyft eller vad det mm. kan vara för någonting då. Sen är det ju såklart det viktigaste jag vill också att, att du jobbar och får en inkänning till tjänstepension. Alltså Se till att du har en sån arbetsgivare. Mm. Och, eh, en sak som du aktivt kan göra det är att se över eh, ditt återbetalningsskydd. Om det är så att du eh, hos oss får man ju ett återbetalningsskydd per automatik. Mm. Eh, men är det så att du har en familjesituation där du inte behöver det, eh, det vill säga att pengarna går tillbaka till dina efterlevande, då får du ju en högre pension om du tar bort det. Jag, jag satt faktiskt i, och med lyssnade i kundservice där det var en. en en härlig kvinna som, som ringde och sa det att visst är det så att jag inte har något återbetalanskydd. Visst har jag tagit bort det. Så, ja, Jo, du har jag tagit bort det. Ja, för gubben min, han ska inte ha någonting. Jag ska ha min egen pension. Hon hade fattat. Och, ja, hon hade verkligen fattat. Mm. Så det, det tycker jag är viktigt. Och vi kan se att det är... Fler kvinnor, när man kommer till utbetalning så är det fler kvinnor som har valt bort. Så mm. det är bra. Men jag tror att det finns ännu fler som borde ah, välja bort. Okay.
1: Men det har ändå skett en förändring att någonting har börjat hända. Man jag har förstått att det här är en sak att göra.
2: Jag tycker det vi har ju också jobbat. med. vi skickar ju brev till kunderna och, och ber mm. dem att säga över sitt återbetalningsskydd till exempel. Och, ah. och, och, så att det tycker jag är viktigt. Men sen tänker jag också på som, som kvinna att... Det är tyvärr fortfarande så att det finns för många kvinnor som behöver ha en partner för att bli försörjda. Mm. Och det där tycker jag också är, är förskräckligt. Och det, eh, jag tror att man, man har sett att inför pension så är det väldigt många som är oroliga. Man pratar mm. om att eh, Pensionsmyndigheten tittade på en, en, det och det var 32% som oroade sig innan för att man skulle få tillräckligt. Men när man väl har gått i pension... Då är det inte riktigt samma oro. Så det är just den här osäkerheten. Mm. Att, att du inte ja. vet. Och det tänker jag att det finns även i livet i övrigt mm. när det gäller ekonomin. Så där tycker jag ju att det är, det är bra att man behöver ju inte göra en avancerad budget. Och tycker man det är svårt med siffror så mm. ta en kompis eller en släkting och, och titta på mm. utgifter och intäkter. Och se hur ser det ut för mig? Och sen så är det mitt i småbarnsåren så... Gör samma nedslag när barnen är på väg ut. För då blir ju ekonomin lite bättre. Mm. Mm. Och sen gå in på min pension och titta på hur mm. jag tror vi att det ser ut sen. Mm. För att skapa någon slags rutin. Gör det gärna när du deklarerar eller någonting. Att varje år bekanta dig med mm. nivån på pensionen.
1: Mm. Bra tips. Mm, Men sen är det ju också så. Faktum är att många av dina kunder är, har ju börjat jobba tidigt. Och då får man ju många års intjänande. Vilket ju faktiskt är väldigt bra. Det bostar i pensionen. Sen är det ju också så att många av dem, åtminstone som du ser idag, har... Om de är friska och pigga, goda möjligheter att fortsätta att jobba. Kanske inte på fulltid, tid men, men och att den vägen känna in mer pension. Så det är ju så att säga bra jobb de har på det viset.
0: Ja och jag hade faktiskt en fråga, den du, dök upp här när du pratade. När börjar era kunder äh, plocka ut sina pengar? Där kan man
2: ju se en väldigt tydlig skillnad från när, när man ändrar avtalen. Och mm. Man brukar ju prata om att man, man knuffar till beteende. Ja. Och det har ju varit 65 år. Väldigt som samlat. Nu kan vi se en mycket större spridning i det. Nu, parterna ändrade ju att man skött upp då. Eftersom vi ska jobba längre så skött man upp den här åldern när personen på något sätt när vi börjar skicka brev och ja, det. Om, ja. det är dags. Mm. Så, så då har fler och fler börjat ta ut pension senare. Men vi ser också att det är de som tar ut tidigare. Mm. Därför att man inte mm. orkar. Mm. Så att det är mycket större spridning.
1: Ja, mm. Men det, är ju, det, det märker ju pensionsmedleten också. De säger samma sak att det är en större, mycket större spridning. Jag tror i och för sig att vad de har sett tidigare år är att det är fler som så att säga, tar ut tidigare. Alltså den, den väger över än de där som väntar.
0: Det men det kan ju vara att man varvar liksom. Att man ja, jobb och vi
1: pratar ja. ju vi om. Vi vet inte om, har ni stött på det? Eller det vet ni kanske inte så mycket om. Om de där som tar ut lite pension och möjligen jobba vidare.
2: Nej, det, mm. är, det, det kanske de andra vet. Men ja. det är ingenting som jag har stött Nej, på det är under inte det här som år du året sett. i alla fall. Nej.
1: Nej. För det är ju också ett sätt att bota sin pension. Mm. Det är ju liksom att ta ut lite och fortsätta att jobba. Men vi ser ju det mer och mer att det, det verkar liksom
0: röra sig. Ja. Det här med pandemin då mm. som har vi förhoppningsvis har lämnat bakom oss nu då, då. Hur kommer det att påverka? Alltså jag tänker på två perspektiv
2: i det där. Det ena är ju om, det är ju vissa sektorer som har drabbats extra hårt och vi vet att oftast är det unga och utlandsfödda som, som drabbas och då de sektorerna där som är drabbade är ju just där, alltså där inträdesjobben finns. Mm, mm. Så det kan bekymra mig lite grann mm. över att om, om vi har det är fler som inte kommer in på arbetsmarknaden eller, eller som åker ut. Det andra som jag tycker är väldigt spännande det är ju nu den här snabbkursen vi fick i digitalisering och ja. teamsmöten och att vi nu kommer att jobba mer hemifrån än vad vi gjorde innan. För att nu har vi tränat upp oss. Och om vi nog går tillbaka till det här med att det är kvinnor som tar mer av, mm. av ansvaret hemma så har jag en viss oro att, att kvinnorna då blir hemma mer eh, att av den anledningen. Och kanske missar då chanser på jobbet. Sen är det klart att det kan finnas perspektiv där man nu får en möjlighet att jobba heltid. Mm, just det. Eh, ja. mm. Men då är man ju fortfarande lite grann kvar i strukturen att... Man måste ja, det, springa och hämta. det ska ja. vara kvinnor som ja. går och hämtar ja. barn. Ja. Men det där kommer vi vara ganska observanta på att säkerställa att, att vi också ser om ja. det är så att man väljer att jobba mer hemma för att man ska ta mer av hemarbetet.
1: Men jag blev positivt överraskad, eller glad idag när jag såg en annons faktiskt i tunnelbanan när jag åkte hit, att om ni vill börja jobba på restaurang, vi utbildar er vi fixar, kom mm. ungefär, du behöver inte ha någon som helst erfarenhet vi vill efter gärna att du kommer och jobba <laughs> att jobba åt oss Så det väl en effekt efter pandemin, att det var ju många som försvann från restaurangbranschen mm. som vi hade, det och nu är det naturligtvis svårt att få tillbaka dem för de kanske har valt andra karriärer i sitt liv så att där behövs det uppenbarligen folk mm. och det, där krävs det då uppenbarligen ingen erfarenhet heller utan man, mm. man får Jag ska säga, det är våra
2: har ju snarast jobbat mer ja. under den här perioden. Ja, och Verkligen stått i frontlinjen mm. i, i pandemin ja, och mm. tagit en stor, smäll, en stor smäll. Ja. Och verkligen. kanske blivit
1: sjukare och så också, det vet man ju inte förstås. Jag
2: skulle vilja lägga till en sak där det ja. kanske inte har med, med pension att göra men jag har ju själv tre döttrar mm. och jag tycker ju att det är viktigt ja, för mig som mamma men mm. att de verkligen kan försörja sig själva. Ja, så det där pratar vi om och, och vi kanske inte har, jag har väl inte så politiskt korrekt uttryckt men, mm. men skaffa det fuck off pengar Ja, säger jag.
1: ja men alldeles rätt och det intressanta mm -hmm. är att jag tror alltså, jag tror ibland att vi pratar om det här som ett problem som ändå, jag tror att det är ett övergående problem. Jag tror att det är dagens kvinnliga pensionärer som har det tufft för att de har haft en helt annan arbetsmarknad och, och framförallt många fick inte tjänstepension eftersom man inte fick tjänstepension om man jobbade på timme eller vikariat och mm. det var som ingen som talade om om det för dem. Så att där är, det är en riktig fälla. Det är många som alltså inte har speciellt något i någon speciellt Speciellt ja. inom kommunen. Jag mm. har pratat med ganska många som liksom oj, hade jag ingen aning om. Det. Men det tror jag ju att dagens unga kvinnor är mycket mer. Och som sagt, då har de också haft mammor som har jobbat. Innan hade man mammor som var hemmafruar och som tyckte egentligen att det var viktigare att döttrarna lärde sig att vika örngåtsband och, och allt vad för någonting. Så det hände väl någonting. Jag är ju egentligen mera oroad. Alltså framtidens fattigpensionärer tror jag mer finns bland utrikesfödda och bland de som har haft egna företag. Mm. det kan ju vara positivt. Jag tror som sagt att dina döttrar kommer att
0: sig alldeles utmärkt. De kanske har högre ja, nej, det, sina Sen tror jag inte liksom att man bara kan slå sig till ro och säga att ja, tidgenerationen var hemma på ett sätt och, och mm. man växte upp i ett sådant samhälle. Utan jag tror faktiskt att vi måste påminna våra barn, våra döttrar mm. om det här. Det att finns prata strukturer med, kvar Ja, samhället. det finns absolut strukturer ja, kvar. Ja, okay. Och det är väldigt mysigt att vara hemma med barn liksom mm. och... Mm. Mm. kanske inte tillåta att mannen kommer in på samma sätt pappan då liksom och, ja, eller så och men, men
1: tycker du då, det låter ju ändå inte som att du tycker att man borde ändra på pensionssystemen för att så att säga rätta till dumma strukturer i efterhand
2: ja, alltså jag, jag tycker att pensionssystemet är uppbyggt på ett, ett hållbart sätt, mm. men däremot så Fungerar inte fullt ut med de samhällsstrukturer vi har. Nej. Och lite som du också säger att nu har vi ändrat systemet. Vi hade en, en, ett annat samhälle tidigare. Jo. Så ah. de som har kommit in nu då många kvinnor det är många av våra kunder som har väldigt låga pensioner mm, mm, mm. Eh, där har det ju blivit ett problem som man på något sätt måste ta hand om men Sam systemet i sig mm. är ju robust ja,
1: samtidigt har ju det här pratat om respektavstånd och, och det är väl faktiskt många av dina kunder som alltså råkar ut för det där att jag har minst jobbat hela livet med låg lön och sen de där andra får nästan lika hög pension som jag eh, ja. Nej,
2: men vi är ju på något mm. sätt har vi tagit fram ett system mm. men vi har ju inte levt oss igenom det systemet Nej. tills det är klart mm. Och då uppstår ju precis de här sakerna. Mm. Och jag, jag kan förstå att, man, att det sticker i ögonen.
1: Mm. Kanske. Men, ja. Måste lappa och laga lite då. Men, ja. men kanske inte så att man bygger ett system för kommande generationer. Menar, utan man ska hålla det system man har och hoppas att det rättar till sig. Eller?
0: Alltså, lite så tänker jag <laughs> i alla
2: fall. Men med respekt för de som har det riktigt svårt. Att man mm. behöver ju... Hjälpa till på ja. något sätt där.
0: Jag tänker att nu höjer ju faktiskt. Eh, AKAP KR. Som det nya avtalet heter då från 2023. Nu höjer ju avsättningen. Mm. För pensionen upp till 6 procent. Från 4. Ja, 3,5 till ju, ja. ja, 6. Just det så, mm. 1,5 procent. Men det är ju också ett sätt faktiskt att. Att skapa ett bättre respekt av respektavstånd tänker jag. Plus, Abs absolut, ja, plus då att ni då har viktat om i er portfölj. Ja. Mm. Så det känns ju som att det är två goda saker som gör att faktiskt respekt av respektavståndet blir lite större just ja, för kommunal fint. och regioner. Ja.
2: Och dessutom så har vi också så jättefina eh, nyckeltal. Man brukar prata om solvens i sådana mm. här sammanhang. Ja. Vilket gör att vi kan också ta lite mer risk på helheten. Så mm. vi håller också på att vikta om vår kapitalförvaltningsportfölj helt mm. enkelt. Vilket kommer också mm -hmm. kunna leda till högre avkastning. Mm. Så att det finns många små bäckar här ja. som mm. kan leda
1: till någonting bra på sikt. Det är kul. Vi har pratat mycket med pensionsbranschen. Både om inflationen, krig och allting. Och alla är väldigt positiva och att se att det ser så bra ut. Ja, trots kriget. Ja. Ja, kursen har det. ju inte gått så bra just nej, inte i, år, nej. i år. Nej men, nej, men, det, men det verkar men det ju det finnas lite förut. i ladorna. Om det, om det kommer några dåliga år så verkar det faktiskt mm. som att det finns i laden att ta av. Och det är skönt. Mm. Det är
0: jag. Mm. Om jag nu har mina pengar hos er. Behöver jag göra något nu eller kan jag bara slå mig ro? Nej det korta svaret är ju nej. Ja. Om vi, om vi mm. pratar om liksom, att
2: ta hand om pensionen. Mm. Men sen återigen då det här att du har ju ändå dina livsval mm. som du behöver också fundera över. Så därför har vi väl återigen slå ett slag för att, att logga in på mina sidor och titta på... På vår pensionsprognos. Och ta en titt på den här pensionskollen. Eh, och det är bra att påminna sig om. Vad är det nu som påverkar pensionen. Och det försöker vi göra på ett, ett enkelt sätt då. Och där, därefter gå vidare till min
0: pension. Och titta på helheten. Och gör det där till en vana. Mm. Tycker jag. Och jag tänker vi länkar till pensionskollen från det här, ja, från, från våran blogg ja, där vi ja. skriver då, om det här avsnittet. Ja. Är det någon fråga som du tycker att vi har glömt? Jag vet att du hade en stor agenda, du ville prata om mycket. Ja. <laughs> har vi berört allt? Nej men jag, vi har pratat
2: om min ena hjärtefråga är ju jämställdhet ja. mm. och, och sen har jag ju en annan en stor hjärtefråga och, och, och även ja, det är ju hållbarhetsfrågorna. Mm. Ja, jag nämnde mm. det i början och, mm. och vi var ju väldigt tidigt ute med, med de frågorna ja. och vi har Fortsatt och vi tar det här på största allvar att, att faktiskt både då se möjligheter i investeringar men också ta ansvar för eh, klimatomställningen. Och eh, vi ser också ett ökat intresse från våra kunder runt mm. de här frågorna men det känns som ett helt eget avsnitt. Vi har
1: många poddar att lyssna på ja. <laughs> i detta ämne för det är ju, ju hett naturligtvis. Ja. Och de, nej men det är ju som du säger, ni har ju sprungit lite före i de här frågorna
0: mm. nu kommer de andra efter. Mm. Mm. Ja, man tänker ju på KPA som ett grönt bolag ja. ja. Inte bara loggan. Nej. <laughs> Nej. Ja, men tack för att du kom hit idag. Ja, men tack det, för att du kom. Mm. Mm. Det var ett jättespännande samtal.
1: Och lite nyheter också. Det Det gillar vi. Det är kul. Mm.
0: Då är det dags att prata mm. om mm. dagens ja. fråga. Ja, mm. mm. och den har vi fått ifrån en 63-årig kvinna som längtade efter att få trappa ner heltidsarbetet de sista åren det, är, ja. det har vi pratat lite igenom idag också och hon undrar två saker ett, om uträkningen på min pension stämmer och två om det kommer att påverka hennes framtida pension mycket om hon går ner i tid då. och hon är då faktiskt regionanställd med, med medelön mm. Mm. Alltså det är klart om man går i
1: pension tidigare eller även om man går ner i deltid tidigare så är det klart att pensionen blir ju lägre eftersom man får ett lägre intjänande till den allmänna pensionen så ska man ju vara medveten om. Sen kan man ju tänka så här också att om jag går ner i deltid nu så kanske jag jobbar ett år till istället och då hämtar man ju in väldigt mycket av den nedsattningen så att man kan fundera på olika sätt. Eh, pensionsprognosen fungerar inte alltid lika bra om man så att säga, ska blanda och ge men du ska använda uttagsplaneraren och se Testa olika scenarier helt enkelt skulle jag föreslå. Och sen när det gäller tjänstepensionen då måste du fråga din arbetsgivare. För det här kan din pension se ut på väldigt många olika sätt. Du kan ha både gammal förmånsbestämd pension och du kan ha andra pensioner i andra avtal. Så att prata med din arbetsgivare och se hur det
0: här kommer att påverka just din tjänstepension. Eller ring till KPA, till Camillas kompisar. Kan man göra också. Mm. <laughs> ja. Och sen har vi faktiskt pratat om de här frågorna i poddavsnitt 135 med Hannes Nilsson. Mm, det, att det man, finns specialavtal
1: just för KPA så det kan, man kan faktiskt om man, om man eh, går ner i arbetstid ett visst antal år och inte för många och hit och dit mm. så kan det finnas fördelar med det. Så lyssna gärna på det avsnittet, det är alldeles rätt.
0: Mm, mm. Det var allt från oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnitt har du hört Camilla Larsson, vd på KPA, Kristina Kamp och som mig Maria Gäklund, ifrån Min Pension. Podden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Enkelt, tryggt och faktiskt alldeles, alldeles gratis. Om du är nyfiken på pensioner och vill veta mer så tycker jag att du ska lyssna på flera avsnitt av vår podd. Du hittar dem på, i kanaler där poddar finns, till exempel Spotify, iTunes och Soundcloud. Och kom ihåg att följa podden så får du en push varje gång som vi släpper nytt. Du kan också få pensionsnyheter och tips på vår blogg. Den kan också följa såklart. Leta reda på blogg.minpension.se och såklart så finns det länkar till både podden och bloggen från vår hemsida. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej. Hej då.